0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Gloria Jarpa y les doy la más cordial de las bienvenidas a un nuevo capítulo de Puentes Sociales y Educativos. El tema del día de hoy es relación familia-escuela, familia-escuela e interculturalidad. Voy a, in, eh, a presentar al invitado del día de hoy. Me acompaña Jordi Garreta Bochaca, él es licenciado y doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor e investigador en Sociología de la Educación y Sociología de las Migraciones en la Universidad de Lleida desde el año 1992 y tiene la categoría de titular en dicha universidad. El año 2002 recibió uno de los Premios Nacionales de Investigación Educativa que concede el Centro de Investigación y Documentación Educativa CIDE y el Premio también para Proyectos de Investigación en Humanidades de la Fundación Enciclopedia Catalana. Ha sido investigador visitante en países como Canadá, Francia, Bosnia, Herzegovina y también ha venido en varias ocasiones a nuestro país. Es un prolífico autor ha publicado 42 artículos de, eh, en revistas indexadas, 15 libros, 8 como autor único y 51 capítulos de libros. Es un prolífico investigador de esta relación familia-escuela, así que para nosotros es un orgullo Jordi que nos hayas dado la oportunidad de tenerte en este capítulo. Muy bienvenido, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros por invitarme, de verdad que es un placer
0: muy bien, Jordi. Bueno, tú eres un investigador hace muchos años de esta relación familia-escuela y tal vez la primera pregunta que le pudiera ayudar también a quienes nos van a ver, a quienes nos van a escuchar es que en esa posición de investigador, eh, ¿desde dónde configuras este objeto de estudio cuando hablamos de familia-escuela e interculturalidad? ¿Y qué dispositivos, ya sea teóricos o metodológicos, has elegido en general para afrontar esta labor de investigación en esta temática?
1: Sí, perfecto. Eh, nosotros empezamos a trabajar la temática desde la sociología de la educación y, como has comentado antes, de la sociología de las migraciones. Entonces, este mix entre dos, dos perspectivas dentro de la sociología hizo que poco a poco nos fuéramos interesando, como ya empecé con mi tesis doctoral hace bastantes años, en el tema de las migraciones por la llegada de inmigrantes de origen extranjero a España, que parecía que era un fenómeno que, que no, debería, no, no se esperaba, de hecho, no, no parecía que tendría que suceder, Incluso me lo comentaron cuando decidí hacer este tema, de que era un tema poco interesante, ya que España no recibiría demasiados inmigrantes. Estamos ya hablando del año 92, 93, 94, por tanto no, no supieron, tampoco ni supimos, eh, ver realmente la amplitud del fenómeno. ¿no? Y entonces ahí empezamos a trabajar todo el tema de, de migraciones. Con el tema de migraciones, como yo soy profesor de una facultad de educación y mi tema, mis, mis asignaturas están relacionadas con sociología de la educación, pues claro, siempre quise trabajar el tema de la interculturalidad en la escuela, relacionarlo con con la educación en sentido amplio pero también sobre todo en sentido de, de escolarización del alumnado de origen extranjero y gitano. Entonces ahí, ahí fue cuando hicimos el mix este de, de relacionar ambas, ambos temas de las migraciones y la educación y se fue convirtiendo poco a poco en también como, como la misma realidad española, es decir fuimos, fue llegando migraciones hay que decir que España fue en torno de los años 2000 cuando recibimos un, realmente un número importante de, de inmigrantes sobre todo el 2000, 2010 fue realmente una llegada muy, muy rápida que inesperada muchas veces y que, que fue traduciéndose también en el sistema educativo primero llegaron adultos pero claro posterior fueron fueron recibiendo las escuelas también un impacto de, de recepción de hecho eh, los docentes eh, muchas veces no sabían cómo actuar y cómo dar respuesta a estas temáticas y por eso empezamos a trabajar, de hecho, la interculturalidad en el sentido eh, amplio del término no solo familia-escuela, sino de cómo trabajar estas cuestiones en el aula, en los centros educativos, por la misma demanda de, de los docentes, de, del sistema educativo, que realmente necesitaba de, 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 de instrumentos, de ideas, de cómo dar respuesta a esta situación. De hecho, fueron años que, que nos pedían muchas veces conferencias ya no sólo para saber qué hacer, que esto ya costaba bastante más, sino para entender el fenómeno, es decir, entender un poco por qué España estaba y Cataluña estaba recibiendo de forma tan rápida y con tanta intensidad migraciones, ¿no? Y evidentemente qué hacer, cómo, cómo actuar ante ellas. De ahí fue cuando empezamos a construir lo que comentabas y preguntabas, eh, un marco teórico inicial. Nos fijamos mucho en, en estos países que yo he visitado que es Francia, que aunque fue de los primeros lugares que utilizó el término interculturalidad, pero nunca lo ha utilizado demasiado realmente, porque no son una sociedad realmente tan intercultural como, como pretenden ser otras sociedades, es decir, son más... Eh, tienen un concepto más esencialista de la cultura y no son tan abiertas en el sentido que, que pronosticaría, por ejemplo, todo el tema de la interculturalidad, que fue la segunda fuente donde nosotros fuimos, que fue Quebec. Si ya sabéis que muchas veces eh, Cataluña y Quebec se han comparado y por eso nosotros acabamos yendo allí para ver qué estaban haciendo ellos con esos flujos migratorios que tenían mucha más tradición que no nosotros en, en trabajarlos y cómo actuar en las escuelas y ese modelo de interculturalidad fue un poco el concepto que, que empezamos a, a ir incorporando. Se fue nuestra base teórica, Marima Macandrio y otras personas académicas de la Universidad de Montreal sobre todo fueron un poco los referentes. Poco a poco Europa, con la Unión Europea, también fue incorporando todo un discurso intercultural, que ese discurso fue el que por obligación, podríamos decir, de hecho, fue el que incorporó el sistema educativo español y la sociedad española en su normativa en, para sus centros escolares y, por tanto, ese mismo discurso del de término intercultural fue lo que fue impregnando todo y, de hecho, es lo que ahora mismo nos está dirigiendo, nos guste o no, este es el concepto, el término que se está utilizando y la dirección a tomar en este sentido.
0: Perfecto. Ahora, desde el punto de vista metodológico, ¿cómo te aproximas a, 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 a esta relación de la familia, la escuela, la interculturalidad, para que eh, quienes nos ven, nos escuchan, sepan de cómo te aproximas también a nivel metodológico?
1: Sí, perfecto. Eh, a nivel metodológico, eh, tenemos utilizamos mucho la combinación de diferentes metodologías. Es decir, en los proyectos que hemos trabajado los últimos 15 años, más o menos, eh, todos han tenido la, en mente y muy presente la complementariedad metodológica. Casi todos eh, de siempre eh, tienen unas fases cualitativas, unas fases cuantitativas, es decir, las encuestas eh, en, en alguna parte importante de nuestros trabajos es, es el, el centro de, de, del trabajo, pero luego siempre tenemos en cuenta mucho la parte etnográfica, la con, que muy amplia a veces, más restringida a otras, pero que da este, esta perspectiva cualitativa de mucha más profundidad en, en las temáticas. Por ejemplo, eh, una, un proyecto que, a, que hemos acabado recientemente y que ahora estamos aún difundiendo, consistió en, en analizar en toda España cómo se estaba eh, implementando el tema de relación familia-escuela e interculturalidad en, en los centros de escolarización primaria, que quiere decir en torno a 6 y 12 años. Entonces, en estos centros hicimos primero unas, unas entrevistas documentales para comprender bien porque España está dividida por comunidades autónomas y tienen autonomía, muchas de ellas, en, a nivel educativo en gran medida. Entonces había que comprender bien cómo estaban traduciendo y qué discursos tenían cada una de ellas. Por tanto, hubo una fase primero cualitativa, luego hicimos una macroencuesta. Eh, encuestamos 1.740 escuelas de primaria de toda España. Es una muestra muy, muy representativa, que realmente es muy alta. Nos costó mucho dinero y esfuerzo, la verdad. Costó muchísimo para... Era una encuesta telefónica muy extensa que duró incluso, más de una, muchas entrevistas duraron casi tres cuartos de hora. O sea, teníamos ahí a los pobres directores o jefes de estudio realmente mucho rato hablándonos de, de estas temáticas. Y por último, lo que hicimos y que recientemente lo cerramos, fue una etnografía porque quisimos ver cómo se estaba trabajando en centros de alta concentración de alumnado extranjero gitano. Es decir, en centros que realmente aquí sí que se da una situación que no es común, pero los centros la viven, que tienen alta presencia de alumnado pues, de origen extranjero o gitano y por tanto queríamos saber y profundizar un poco en cómo estaban trabajando ante una situación que era mucho más complicada que en otros centros escolares que no, que no tenían estas situaciones. De hecho, ahora mismo estamos como analizando precisamente esta fase etnográfica cualitativa que consistió en estar unos de seis a ocho meses en estos centros escolares, entrevistando, observando, siguiendo reuniones, siguiendo clases, analizando eh, las páginas web, analizando la documentación de centro. Es decir, fue todo un exhaustivo informe individual de 20 centros en España. Y, estos, y ahora, como tenemos tal volumen de información, esto es lo que estamos ahora mismo realmente analizando en profundidad. O sea, estamos en ello aún. Pero, como puedes ver, es una complementariedad de, de metodologías. Esa es nuestra idea de trabajo.
0: Jordi, habiendo estado tú, bueno, ya tanto tiempo eh, mirando este fenómeno, yo me imagino que hoy día dispones tal vez de un equipo robusto para poder hacer estos acercamientos, porque estamos hablando de investigaciones bien grandes, con altos centros, tam también con, con muchos o muchas estudiantes, con harta colaboración probablemente de los propios centros educativos, pero yo me imagino que ustedes en la universidad tienen instalados algunos eh, eh, equipos importantes, ¿no es cierto?, que trabajan en esto, porque etnográficamente también me imagino que se instalan por un buen tiempo, ¿no es cierto?, a, a, a mirar, a observar, a, a a vincularse con, con estas temáticas, ¿nos puedes contar un poco el know-how de cómo se hace esto efectivamente en términos de cómo podemos cubrir investigaciones tan grandes, tan extensas en España?
1: Sí, de hecho, eh, mi universidad, la Universidad de Leida, es una universidad muy pequeña,
0: Ajá. tiene
1: unos 12.000 más o menos y estudiantes, es una universidad muy pequeña y nuestro grupo es pequeño. Eh, somos unos 16 investigadores, pero el grupo de investigación propiamente de la universidad es un grupo muy heterogéneo porque es una facultad y unos, una universidad pequeña, por tanto en mi grupo hay pedagogos, eh, psicólogos, hay trabajadores sociales, economistas pero eh, este grupo funciona como grupo de investigación en determinados temas. Pero en Familia, Escuela e Interculturalidad lo que hemos hecho, nuestra… De, llevamos unos 15 años ya prácticamente haciendo eso, es crear red, crear red fuera de mi universidad. Es decir, lo que hemos estado buscando es otros profesores de universidades españolas que tuvieran interés por investigar en la misma temática. Y entonces, hemos ido creando red, yo casi te diría que más que investigadores de amigos, Realmente que hemos colaborado y estamos colaborando, ahora hemos, hemos solicitado otro proyecto y esto ha consistido en eh, generar dinámicas de relación interuniversitarias Por ejemplo, este trabajo que comentaba, espero no olvidarme a nadie, pero es la Universidad de Islas Baleares, Universidad de Girona, Universidad de Valencia, Universidad de Zaragoza, Rioja, Alcalá de Henares, eh, Cantabria y Granada. Es decir, hay unos 17 investigadores específicos de pedagogía y sociología que, como tenemos interés en las mismas cuestiones, nos hemos ido encontrando, hemos sido amigos al final, hemos creado relación y vamos presentando proyectos al Ministerio, uno detrás de otro. De forma que vamos profundizando en esta temática, pero lo hacemos a, por eso podemos hacer proyectos a nivel de toda España, porque no es Lleida, desde Lleida está pues las personas que un poco van tirando un poco del carro, ¿no? pero, pero realmente todos tiramos del carro y estamos situados en muchos lugares de España y esto es lo que nos permite hacer por ejemplo lo que comentabas que son difíciles etnografías en diferentes puntos de España pero las hacemos porque el equipo está repartido sería inviable hacerlo eh, desde Lleida o desde Barcelona o desde Madrid irse viajando porque supondría en, solo en coste económico, algo inabordable. ¿no? Por tanto, lo que hacemos es crear red. Hemos creado red de, de investigadores, pero también de, de compañeros y amigos que, que tenemos relación y que publicamos juntos, que trabajamos juntos. Es lo mismo un poco que, que hemos hecho a nivel internacional, con Chile, con BioBio, Bio, con Finesterre, con, con todas las universidades, que, que tenemos otro nivel de red eh, más internacional que no nos permite acceder a proyectos españoles, por ejemplo, pero que eh, nos permite la relación internacional también para intercambiar conocimiento o cooperar en proyectos. Y también en BioBio bio estoy en algún proyecto con el doctor Cárcamo, por ejemplo, y que estoy trabajando con él, implicado en algún proyecto. Es más difícil la cooperación internacional porque encontrar proyectos financiados de comparación internacional es más complicado pero, pero lo, lo permiten estas colaboraciones del mismo estilo que hacemos en España, ¿no? de, de crear red de investigación e ir tirando del hilo, de forma que una universidad pequeña igual no podría asumir un proyecto tan grande. De hecho, nos criticaron que el proyecto era demasiado grande y lo hemos conseguido, o Se lo hemos acabado y estamos publicando bastante. Entonces, por tanto, pero es este efecto de de sumar mucho a gente de universidades pequeñas, por decirlo así. Perfecto.
0: Y es interesante escucharlo y que probablemente a, a, a quienes nos van a ver escuchar también, que finalmente eh, la labor investigativa que a veces se ve como tan solitaria y tan egoísta en algunos momentos, ¿no? Sí se logra, ¿no es cierto?, construir redes de colaboración y como tú bien lo has dicho, hasta amistad, ¿no es cierto? O sea, eh, finalmente hay una, una red de voluntades, ¿no es cierto?, para construir estos proyectos que me parece que, que es bien interesante. Eh, dicho eso, te quiero preguntar, porque bueno, ha pasado harto tiempo desde que tú iniciaste esta, esta línea de investigación, que, que ha sido robusta, digamos, durante tu trayectoria, y desde esta perspectiva histórica, desde esas primeras migraciones como que no se esperaban, ¿no? Porque parece que ningún país está preparado para ello. Nosotros tampoco eh, estábamos tan preparados y debes saber que Chile ha recibido una gran cantidad de migrantes a, pro a propósito de distintas situaciones en América Latina y también de otros países que no son de América Latina y que, claro, nos ha tenido también en esta última época pensando mucho en, en, en esta interculturalidad. Desde tu primer abordaje o, de, o de tu primera mirada, incluso en este proyecto que alguien decía ¿Pero para qué va a investigar eso si no es necesario? Hasta ahora, ¿qué ha cambiado respecto de lo que es la interculturalidad o cómo se ve la interculturalidad en las escuelas, en España, en las investigaciones que tú has hecho?
1: Perfecto. En, en una primera cosa sería el hecho de que ya nadie duda que es un tema interesante, es decir, eso ha, ha cambiado mucho, es decir, de, de, también a, eh, estos últimos años de crisis eh, se ha dado una reducción de, de recepción de inmigración, entonces ha pasado a no tener tanta relevancia como tenía tiempo atrás, ¿no? Pero se está reconduciendo todo y vuelve a tener como, un, como que es un tema interesante y un tema muy central en el estudio de, de, de muchas áreas de conocimiento. Por tanto, en este sentido, esto ya lo hemos vencido en, en lo que sería el tema interculturalidad, pero también, por ejemplo, en el tema familia-escuela. Es que los dos temas a, a mí me gustan porque son como dos temas que el sistema educativo ha descubierto Recientemente, podríamos decir, ¿no? En los últimos 10, 15, 20 años como mucho, 10, 15 sobre todo. Entonces, eh, en familia escuela también pasa y sucede un poco lo mismo, es decir, hemos empezado a ver de que es muy importante y muy necesaria la relación con las familias, hay toda una dinámica de discursos de que es importante que se impliquen, que, que participen, es decir, con todos los conceptos que le podamos decir, pero eh, de, de nuestra generación, de cuando mis padres iban a la escuela que iban eh, solo cuando se les llamaba porque había un problema generalmente, a la situación actual de que hay como una exigencia de que hay que eh, a veces con resistencias, ¿eh? porque siempre hay como una de decir hasta aquí, ¿no? No, no entremos tanto, que tampoco es necesario. Pero las dos temáticas, muy curioso, porque son dos temáticas realmente recientes y que se han planteado como un reto muy importante del sistema educativo español. Es decir, de qué hacemos ante esta eh, diversidad cultural, ya no solo inmigración, sino también un poco hemos atrapado al colectivo gitano también en el discurso, es decir, la interculturalidad, que, que en algunas comunidades autónomas está muy pensada para la inmigración, de hecho, como en Cataluña, en Andalucía no tanto, pero en Cataluña se generó todo el discurso intercultural pensando en la inmigración, incluso se olvidaron en algún momento a los gitanos. ¿no? Entonces todo este discurso de la interculturalidad es como muy nuevo y que ha generado todo un reto, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? Ha creado tensiones, ¿eh? También los años 2000-2010 entre el profesorado eran momentos de tensión importante porque no sabían muy bien qué hacer. Cuando les estaba llegando en determinados centros mucho alumnado a medio curso, eh, prácticamente cada 15 días o cada mes les llegaba un alumno nuevo que incluso no hablaba, que no se podía comunicar, sus familias tampoco. Por tanto, ahí es cuando... Eh, nos Vimos que era muy interesante intentar eh, mezclar los dos temas, ¿no? las migraciones y familia-escuela, porque eh, tiene su especificidad la, la relación de estas familias de origen extranjero o gitanas con la escuela, eh, que puede conver, eh, convergir muchas cosas comunes, pero también tiene sus cosas específicas. La lengua de comunicación, por ejemplo, ya es la... La, la más sencilla y más fácil de, de entender. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, eh, eh, me, me emergía esa pregunta porque, porque bueno, evidentemente ustedes en, en Europa, Europa es un pañuelo, ¿no? <risa> en general en términos de eso, la cercanía de los países. Me imagino que reciben, España recibe mucha migración también de, de países que no son de habla en español, ¿ya? Eh, y, y también eh, la comunidad gitana que tiene, eh, ¿no es sé, cierto?, toda su lengua. Eh, la lengua efectivamente es, es un, un factor relevante en la relación familia-escuela y además de eventualmente la lengua, hay otros elementos que, que tienen estas familias, ¿no es cierto?, que migran y que migran muchas veces con niños, niñas desde de, de sus países de origen. O si no, los tienen, ¿no es cierto?, en, en España en lo particular. Hay, además del tema de la lengua, hay algunos otros elementos que aparecen en tus investigaciones que son relevantes para... ¿Hacer esta relación familia-escuela respecto de este factor de interculturalidad?
1: Sí, sí, perfectamente. El tema lengua es básico porque ya si no podemos comunicarnos con, por ejemplo, los originarios de, de América Latina pues hay una facilidad de comprensión y, y rápidamente pues no, no hay ningún problema, ¿no? Pero eh, hay que pensar, por ejemplo, ahora no tengo datos de toda España, pero en el caso catalán eh, se, se está hablando de que hay unos, unas 170 lenguas, 160 diferentes. Entonces, eh, las primeras llegadas realmente en las escuelas cuando padres o madres, realmente hay una dificultad de comunicación, esto es básico. Aquí se ha desplegado toda una serie de, de acciones, en diferentes puntos se llaman de diferente manera, pero vienen a ser acciones de, para favorecer la comunicación. Es decir, comunicación, por ejemplo, pues, con traductores o mediadores interculturales, que aquí también hay un debate importante en qué hacer, preparar el profesorado para que comprenda eh, también pues, poco las lenguas de, de algunos de los orígenes, evidentemente de todos es imposible, pero ha habido todo, todo un trabajo eh, a diferente nivel en el tema lingüístico. Pero luego también eh, otra de las cuestiones, que ahí es donde también entra el mediador intercultural menos que el traductor o el intérprete, es la parte esta más cultural, es decir, más de, de cómo ven la escuela ¿no? o incluso la relación con la escuela, si hablamos de, de familia escuela. Es decir, hay casos de que... Eh, creen que no deben ir porque si no les advierte el profesor que, o profesora que deben ir, eh, no es necesario y en cambio otros casos que, que están prácticamente por su tradición en sus respectivos países, que están muy a menudo en el centro escolar, que incluso generan resistencias desde el mismo centro porque los consideran un poco invasivos, ¿no? es decir, porque, porque en sus países es bastante normal este tipo de relación con la escuela. Por eso una de las cosas que detectamos es que la, el conocimiento previo de la escuela y la relación es muy importante porque si conoces este sistema educativo sabes cómo funciona, qué esperan de ti, qué no esperan y, y por ejemplo las jornadas informativas con las familias son muy importantes y en cambio es criticable de cómo las estamos haciendo en muchos casos, no, no, no podemos dedicar tampoco mucho tiempo a explicar todo y cómo hacerlo, ¿no? entonces por tanto ahí se genera toda una serie de, de conflictos, de distancias, de, de errores de, de comprensión. El mediador por eso decía que es una una figura que alguna comunidad lo, lo ha implementado, pero que, que intenta resolver estas distancias, ¿no? aproximar un poco. Pero eh, eh, digamos así, que las cuestiones culturales, las cuestiones lingüísticas y además también las expectativas, Ajá. el proyecto, el proyecto familiar, el proyecto que uno tiene para sus hijos, eso sucede en cualquier familia, todos generamos un proyecto para los hijos e hijas y este puede ser truncado, ¿no? O sea, o puede reafirmarse. Y, y si no lo modificamos, y si no va tan bien como esperamos, ¿no? O vamos como construyendo de nuevo el proyecto, pero eh, hay personas que vienen con proyectos muy elevados, eh, depositando mucho en el sistema educativo español para promocionar a sus hijos y que lleguen a superar la posición de origen de, de los padres y en cambio otros que realmente no depositan demasiado en el sistema. ¿no? Entonces, ahí estos, estos proyectos, estas ideas, eh, pues trabajar con ellas también es otro aspecto muy importante. Es decir, unos de más, por más, es decir, que, que aprietan, podríamos decir, mucho a los hijos para que tengan éxito, ¿no? es decir, a veces en exceso, y otros por poco. ¿no? porque no le dan la importancia que nosotros le estamos dando a, a tener éxito en el sistema educativo. ¿no? Entonces ahí hay todo, son, serían como tres variables muy importantes a tener en cuenta para, para ver cómo analizamos estas cuestiones.
0: Sí, qué, qué interesante porque bueno, Chile está viviendo también ese proceso. Y me preguntaba dos cosas. Uno, hoy día el profesorado, en tu opinión, está mejor preparado para atender la interculturalidad ¿Y hay un profesorado más intercultural hoy también? Es decir, yo me imagino que ya, ya muchos de los migrantes y también de los gitanos se han incorporado tal vez eventualmente con profesores, profesoras en, 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 en liceos, en escuelas, en los centros educativos. ¿Están mejor preparados y es más intercultural hoy el profesorado en general?
1: Contestaría que sí a las ambas cosas, pero que aún queda. Ajá. Es decir, la interculturalidad es como un objetivo, es una cosa realmente eh, complicada. Final, ¿eh? Es decir, es, no es fácil la convivencia de culturas diferentes y, y en un centro escolar, es decir, por tanto es una situación, es como un futurible, ¿no? una cosa de, a largo plazo. Entonces el profesorado evidentemente de los años 90 y algo 2000 no estaba demasiado preparado ni estábamos, porque en nuestras facultades de educación eh, hasta las reformas que hicimos hace unos años no incorporaban apenas esta temática. Porque es que, lo que comentaba al inicio, es que no la esperábamos. Es decir, fue realmente una sorpresa que esos inmigrantes que se iban a Alemania, a Italia, a Francia, acabaron por nuestro crecimiento económico, ¿eh? tiene su lógica, acabaron quedándose en España y se instalaron y trajeron mujeres y hijos y tuvieron hijos y por tanto impactó en el sistema educativo. Entonces por tanto esa generación de profesores eh, que no estaban tan formados también se han formado porque ha habido mucha formación en torno de esto eh, se han sensibilizado, que es muy importante, eh, que es una temática muy relevante porque nos la encontramos cada día por la calle. Es decir, la calle es muy multicultural en este momento, es un espacio realmente de convivencia. Aquí hay otra batalla que es que a veces hay centros que consideran que no va con ellos el tema porque ellos no son diversos. entonces Pero claro, lo que estamos haciendo y el discurso oficial es que estamos preparando para vivir en una sociedad diversa. No, no para convivir en un centro diverso o no. Por tanto, tengan o no tengan, deberían actuar en este sentido, ¿no? Formarse los docentes y formar a sus alumnados para que el día que salga y cuando, cada día cuando sale a la calle, sepa convivir en una sociedad pues, que, que es diversa culturalmente y que su vecino, su eh, una persona que encontrará por la calle, tendrá una religión, una cultura, una forma de hacer diferente, ¿no? mucho más eh, buscando en sociedades ya mucho más cosmopolitas. Pero esta este es una laguna que aún tenemos, es decir, aún... Eh, hay mucha más sensibilización, hay mucha más formación, pero aún hay como una resistencia de que no va conmigo, no, a esto de aquí, porque esto es de centros que tienen este problema. no, A veces lo etiquetan incluso como problema. Es decir, esa sería una situación, porque hay centros de cierta alta concentración y, por tanto, quien, quien tiene esta dificultad, quien tiene esta situación, es quien tiene que trabajarla. En cambio, la normativa, prácticamente toda España lo que indica es precisamente lo contrario que hay que trabajarla en todos los centros Par, porque la calle es ahora mismo diversa culturalmente, ¿no? Y que tenemos que, que convivir en sociedades de este tipo. Esta sería, eh, por eso decía que sí, que hemos mejorado muchísimo, la verdad, eh, pero falta un, eh, una parte de sensibilización, una parte de formación, porque los docentes, y a veces con toda la razón, se quejan, que, sobre todo se quejan de los sociólogos, eh, de los antropólogos, que, que, que tenemos grandes discursos muy bonitos, pero bueno, vale, sí, perfecto, pero luego, ¿qué hago, no? Es decir, ¿qué hago en la clase? ¿Qué hago en el aula? ¿Cómo, cómo trabajo estas cuestiones? ¿no? Este también es otro nivel, es el desarrollo más aplicado de, de estos discursos interculturales tan bonitos en el fondo, pero decir, bueno, sí, sí, pero ¿cómo se hace? ¿no? Es decir, darnos eh, instrumentos, prácticas, cosas muy reales para trabajar el día a día. Esto es lo que también... Ya lo estamos haciendo bastante, por ejemplo, en la depuración de materiales escolares se está haciendo mucha revisión de textos, de, de los libros de texto, de cómo están presentando. Eh, de hecho, por ejemplo, en Canadá es una de las cosas que vimos, ¿no? que Beca ha, re, ha rehecho muchos, muchas veces sus libros de texto para neutralizar un poco el sesgo eh, menospreciando determinados orígenes colectivos, por tanto un trabajo que es muy lento, ¿eh? de hecho, pero se está haciendo, pero aún queda, aún queda realmente trabajo por hacer.
0: Sí, y a propósito de eso, eh, ya como en la, la última pregunta tal vez, eh, claro, eh, la investigación eh, siempre tiene que servir como para hacer mejora también, o sea, en esa, en ese sentido más aplicado que tú mencionabas hace, un, hace un rato. Y claro, y, y muchas veces los sujetos no solamente quieren ser investigados, sino que también ser apoyados o asesorados por los investigadores para hacer procesos de mejora. En, en, en todo este tiempo que, eh, como producto de tus investigaciones y de, y de tus distintas publicaciones, eh, podrías resumir tal vez algunas ideas o buenas prácticas que se han ido instalando en los centros escolares, escolares a propósito de esta experiencia que ustedes han tenido como país, tal vez antes que nosotros y que nos pudieran servir eh, en Chile a, para, para poder nosotros, afrontar de una manera... Eh, apropiada, propositiva, desde un punto de vista más de hacernos cargo, ¿no es cierto?, de la diversidad, de lo bueno que es un ser un, un país más heterogéneo, ¿no es cierto?, más abierto también a otras culturas. ¿Cuáles podrían ser algunas ideas, hallazgos o desafíos de tus investigaciones que nos, que nos iluminen respecto de cómo hacer más intercultural menos un país que está recién comenzando en este camino?
1: Sí, sí. Eh, en nuestro caso, eh, en relación a lo que comentabas, es cierto que la investigación normalmente se queda como eh, en, en el artículo, en el libro, y no traspasa mucho más, ¿no? Es decir, este es uno de los errores que en nuestros primeros años reconozco que, que también lo hacíamos, porque eh, hay que hacer carrera académica, hay que trabajar y acabar proyectos, y es como una carrera continua de, con prisas siempre, ¿no? Eh, pero desde hace bastantes años lo que estamos haciendo eh, en los proyectos siempre incorporar la parte de transferencia. Es decir, la parte de transferencia de conocimiento a escuelas, a, a, por decirlo así, a todo el mundo que se ha implicado en nuestros proyectos. Es decir, eh, también voluntarias, si quieren, es decir, Pero, por ejemplo, en eh, las encuestas que hicimos, a todo el mundo les preguntamos si querían recibir información del resultado, si querían ver los vídeos que generamos de los resultados. Entonces, es un poco devolver, porque nos parecía que era como... De hecho, las escuelas están un poco hartas de nosotros, ¿eh? porque somos investigadores molestos cuando no enviamos estudiantes de prácticas, enviamos estudiantes para que trabajen, estudiantes para... Y si no, vamos nosotros a, a interrogarles encima y a veces a criticarles de lo que están haciendo, que es mucho, ¿no? Por tanto, lo que intentábamos siempre es hacer una fase de transferencia, por ejemplo en los últimos proyectos lo que hemos ido incorporando son los audiovisuales, de hecho tenemos algunos que, que están muy bien de hecho porque los contratamos no, no somos capaces de hacerlo nosotros también, pero o sea en un proyecto que hicimos en Cataluña como en un europeo, siempre hay una fase que es un, un audiovisual, en el momento tenemos unos cinco ya, que eh, son eh, como síntesis de resultados de investigación duran de 10 a 20 minutos como mucho y algunos son más de experiencias prácticas, de ejemplos de intervención, otros son de resultados de investigación puramente o de explicación de las metodologías para que se vea un poco eh, pues los principales resultados y cómo los hemos obtenido. Entonces hay una parte de este tipo de transferencia y, y los audiovisuales van muy bien porque están siempre disponibles eh, y cualquier persona los puede consultar de forma muy fácil. ¿no? Porque también organizamos pues, sesiones de difusión online, por ejemplo, con escuelas y en el momento de cerrar proyecto, pero claro, si no asisten y no lo grabamos, pues eh, nadie más se beneficia de ello. ¿no? Por tanto, optamos por la parte de transferencia con, con, este, eh, con... Por ejemplo, en estos audiovisuales, por responder también a la pregunta, lo que vimos es que había toda una serie de intervenciones que van relacionadas desde la primera acogida, es decir, la acogida es muy importante para todas las familias, de hecho, aquí ya se está potenciando mucho lo que serían los procesos de acogida de cualquier persona, cualquier institución prácticamente, pero la escuela es muy relevante, y estos procesos de acogida, hacerlos eh, incluso con más detalle sobre, con personas, por ejemplo, que vengan de... Eh, sistemas educativos diferentes que puedan no comprender muy bien del todo cómo funciona nuestro sistema educativo. ¿no? Por tanto, procesos de acogida e incluso procesos de acogida que no duraran eh, el dos días al inicio del curso. Por ejemplo, los alumnos de nuestras facultades hacemos acogida pero eh, igual en un día les explicamos todo y ya está, y apáñate. Y, y cuando se enteran ya se van de la facultad prácticamente. Cuando empiezan a conocer el funcionamiento de todo, prácticamente han pasado dos años. Entonces, es como hacer procesos de acogida iniciales, pero también con cierto seguimiento. Además, teniendo un poco... Esto también supone trabajo, supone dedicación de los profesionales y, claro, no siempre tienen ni tiempo ni, ni pueden hacerlo, ¿no? Ahí también hay otra cosa. Luego, eh, lo que sería también el aspecto de comunicación. Comunicación con el alumno y comunicación con las familias. Estamos pidiendo, de hecho, en nuestros últimos artículos, que, que se hagan planes de comunicación en los centros escolares. Es decir, los centros escolares están llenos muchas veces de información que, que poca gente mira o se lee. Es decir, es porque está mal situada, porque está saturado el plafón, o porque la gente recibe tanta que no lo mira, o porque es demasiado... o sea Hay todo una serie de estrategias para mejorar que, que llegue realmente esa información. ¿no? Que no vaya en la bolsa del niño y al cabo de 15 días aparezca y nadie se ha acordado de, de mirarla. ¿no? Por tanto, mejora de todos estos canales de comunicación, especialmente, por ejemplo, aquí es bastante habitual de que se traduzcan a otras lenguas, no muchas, pero algunas, para que lleguen, sobre todo en las fases iniciales, a familias de origen extranjero. Es decir, eh, tener un poco de, de detalle en estas cosas, ¿no? Buscarle un poco más el detalle y no dejarlo en un día y hacerlo de una forma puntual y pensando que, que, que tengo una web y ya todo el mundo sabe lo que la actividad que hay que hacer mañana, ¿no? Entonces, por tanto, porque no podemos asegurar ni que todo el mundo lo mire, ni que todo el mundo sepa mirarlo, ¿no? En este sentido. Por eso que estas serían las dos líneas en que estamos trabajando más ahora, lo que sería la acogida y lo que sería la mejora de la comunicación. Es la parte más, más nueva de nuestros proyectos.
0: Muy bien, es muy interesante y también me quedo con esa tal vez necesidad de interpelarnos a, a, al mundo de la academia sobre la transferencia, es decir, deberíamos tener muchos más espacios también de, además de pedirle a las personas que participen en nuestras investigaciones, hacer un acto de responsabilidad social, a lo menos así lo llamamos acá en, en Chile, una responsabilidad social universitaria, que es, que es también hacer, ¿no es cierto?, la, la, la debida transferencia y la colaboración también a, a procesos en donde ellos son fundamentales para, para la investigación. Eh, bueno, nos hemos paseado por, 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 este, por este tema, te agradecemos infinitamente el haberte conectado desde España, ¿no es cierto?, con con esta brecha horaria con esta diferencia horaria importante eh, haber conocido tu trabajo, la forma en la que lo haces haber develado todas estas cuestiones tan importantes, así que solo agradecerte nuevamente de que hayas participado en este capítulo el día de hoy
1: Pues al revés, muchísimas gracias porque de verdad te hacéis un trabajo excepcional porque esto no deja de ser otra cosa que transferencia también, por tanto, felicidades bueno, sí,
0: gracias. gracias Jordi, nos vemos tal vez en alguna otra esquina de la vida prontamente y eh, decirle a los que nos escuchan y nos ven que nos vemos en una nueva oportunidad. Muchas gracias.
1: Gracias.